0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, como prometido, estou com eles aqui, que são, na verdade, os grandes mentores desse programa, desse quadro, cenário político, eles que trazem aí opinião, ponto de vista, dados importantes, pesquisa do âmbito nacional, no âmbito estadual, para a eleição agora em outubro. Estamos muito próximos agora da eleição. Começa aí uma corrida já quase definitiva, né? Muita coisa já muito mais clara e objetiva no cenário político nacional e regional, e eu apresento mais uma vez com muito orgulho, Tiago Santos, boa tarde Jorge Arranja, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio Ábio Boa tarde Flávio boa tarde Tiago, boa tarde ouvintes, sempre um prazer estar aqui Antes da
1: falar de política, falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? E aí? Vocês, como é que estão? Tá tendo Copa do Mundo? Não, já acabou na sexta para você, né? <risos> Mas para a Bélgica, para a França, França, Croácia e Inglaterra, Inglaterra estão aí. Ah. Né?
0: Vai, vai, a gente corre o risco de ter, hum. de ter um, um campeão inédito, né? Um canarinho, né? Do, dois dos quatro e participantes. Um,
1: pode ter um canarinho. É a primeira... Só que é um canarinho belga, né?
0: <risos> é verdade. Bélgica e Croácia nunca ganharam a Copa do Mundo, né? Então é, pode eu,
1: ter eu, um. Eu. Vamos fazer os prognósticos, não? Vocês Vão? só têm um monte de prognóstico que é <risos> anotado de vocês. <risos> Acho que esse é mais fácil do que um político <risos> E É <aí? risos> Eu... Final, a final, né? Os dois, vamos fazer os dois da final. Tiago ac... Santos.
2: Eu acredito que o campeão vai sair entre da França nossa, e, vamos para e final, Bélgica. Só, só
1: os finalistas, só o, o jogo final. Vamos deixar a emoção? Eu, eu
2: colocaria a França e Inglaterra na final.
1: França e Inglaterra.
2: Ah,
0: para
1: dar emoção, então boto Bélgica e Croácia. Bélgica e Croácia, ah, é. eu voto. Não, eu digo não. Na, na credibilidade é sua, em termos de futebol. Não, é França, e Croácia. França e Croácia. França e Nesse Croácia, caso é então? França e Croácia. França e Croácia, camutanga. Não, França... não, homem. França pode. e Bélgica é... não pode, meu é... É... Brasil e Estados Unidos. Pode. Bélgica e Croácia. Né? Bélgica e Croácia pode. Então é, é eu é a minha opção é Bélgica e Croácia. Vamos lá, anotado aqui, valendo. Um casquinho sorvete aqui, do mais baratinho. Opa, que tem. do baratinho. 10 tá? bolas. Então, pessoal, real. vamos brincando, brincadeiras à parte. Estamos aqui segunda-feira falando de política. O que é que temos, Thiago? Começando com pesquisa? Vamos
2: começar, Flávio, com pesquisa eleitoral, pode ser, sem vamos problema lá, nenhum. Com certeza. A pesquisa Datafolha, que a última que saiu a semana passada, né nós temos números importantes para tratar. Um cenário com o ex-presidente Lula. Um cenário sem o ex-presidente Lula, né? as duas estimuladas. Vamos olhar agora os números, Flávio. A pesquisa estimulada com o ex-presidente Lula na disputa, ele teria 33% de intenção de voto, o Jair Bolsonaro, 15%, Marina Silva, 7%, Ciro Gomes, 4%, Geraldo Alckmin, 4%, Álvaro Dias, 2%, Manuela Dávila, 1%, Fernando Collor, 1%, Flávio Rocha, 1% E João Goulart Filho, 1% Pera, Vamos só dar uma repassada o Lula teria 30% aí? 33% Bolsonaro 15% Certo Marina, 7% uh -huh. Ciro Gomes, 4% uh -huh. Geraldo Alckmin, 4% Certo Álvaro Dias, 2% Certo Manuela Dávila, 1% Certo Collor, 1%
1: Ok, vamos ficar com esses principais aqui para a gente fazer uma análise aí daqui a pouco detalhadamente. Né? Isso é o um cenário com Lula e um o cenário sem Lula. O
2: cenário sem Lula, o Bolsonaro com 17%. Certo. A Marina, 13%. Certo. Ciro Gomes, 8%. Certo. Alckmin, 6%. Certo. Álvaro Dias, 3%. O Collor, 2%. E o Adá, que substituiria o Lula, 2%. Seriam os principais nomes. Certo. E aí, Flávio, a gente analisa bem que, mesmo estando preso, depois nós vamos falar até sobre a situação do imbróglio que ocorreu ontem, né? mesmo preso, o ex-presidente Lula ainda continua liderando as pesquisas quando seu nome está incluído nos cenários eleitorais. Né? A gente sabe que isso tem muito a ver com a gestão dele, né? aquela gestão que foi uma gestão exitosa, sem dúvida nenhuma. Mesmo preso, ele ainda é lembrado de forma positiva, por grande parte da população brasileira Que o coloca ainda em primeiro lugar Nas pesquisas O Bolsonaro continua se mantendo Naquele patamar que a gente vem trabalhando Nesses últimos meses Ele sempre tá na casa de 15% a 20% Vem se mantendo né? Quando o Lula está fora da disputa Ele acaba assumindo a liderança Mas aí é, Flávio e Jorge, o, o interessante é que, realmente, sem o ex-presidente Lula na disputa, os votos ficam muito pulverizados. E eu tenho notado, não sei se vocês
1: concordam comigo, é, Tiago e Jorge, que é, dois pontos importantes eu vejo aqui. Primeiro, é, nós percebíamos, né, quando Lula não aparecia no cenário, um número de Bolsonaro, é claro, e Jorge sempre alerta para isso, cara ouvinte, a gente não pode comparar né, dados de é, é, institutos diferentes, né? É, esse instituto que a gente está falando é o é Datafolha data -folha, o data -folha data -folha de São Paulo. Isso, ligado à é, -folha, Folha de São Folha, Paulo. Certo. E temos alguma Datafolha anterior que a gente tenha trazido aqui? A gente, não. a gente
0: trouxe, no mês de janeiro a gente trouxe. É muito longe. É, mas assim, é o que, é
1: que eu estou percebendo? Eu percebi é, que Bolsonaro, sem um cenário com Lula, tem um número menor do que muitas vezes tinha se pesquisado aí.
2: Ah, com certeza. É, é claro
1: que é, é, eu estou incorrendo naquela né, falácia de fazer uma comparação com outros institutos, mas ele cai para 17% e ele, tinha, ele subia muito quando o Lula não estava no páreo.
2: É verdade. E bem colocado, o Flávio, que o cenário sem Lula, a gente vê que a Marina e o Ciro crescem muito perfeito, bem. A perfeito, A Marina é, praticamente dobra a sua intenção de voto, no cenário com Lula ela tem 7%, Isso. no cenário sem Lula ela tem 13%, perfeito, perfeito. quase o dobro de votos, e o Ciro dobra, né? sai de 4% no cenário com Lula e vai a 8%, 8. no cenário sem Lula.
1: É. Agora a situação do Geraldo Alckmin é que não quer dizer cresce aí 50%,
2: 50%.
1: ele tem 4%, né? vai para 6%, é verdade. Não é, né? não, é, não é muito legal e, e é, o partido deve estar numa discussão intensa com relação ao nome
2: dele, né? Com certeza, é uma discussão intensa. Alguns dados, Jorge, recente Te, sobre
1: teve, essa discussão?
0: Teve rec... Essa semana agora teve um, um, um encontro capitaneado pelo Fernando Henrique é, para exatamente conversar como é que está essa situação dentro do PSDB. Conversando com o que eles chamam de centrão, né, que é um conjunto de partidos ali que está o PRB, o PSC, o PP. Aham porque era, era do, do interesse do PSDB caminhar com esses partidos para dar tempo de televisão e para ter base de sustentação depois no Congresso, caso vencesse essa eleição. Mas todos eles estão começando a fugir, muitos deles para o Ciro, Nossa. indo para o Ciro Gomes, porque o Alckmin não não decola. E aí, internamente, a conversa do PSDB é tentar substituir o Geraldo Alckmin pelo João Dória para ser o candidato à presidência. Existe uma, uma, uma resistência grande do João Dória em relação a isso, ah. e maior ainda do Geraldo Alckmin, que a gente já comentou aqui, porque o Geraldo Alckmin, além de candidato, ele é o presidente do PSDB. Perfeito. Então é ele que decide quem vai ser o candidato do partido. Que coisa. Então é né? muito difícil convencer o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, a não ser o candidato Cato. Geraldo Alckmin, Alckmin. para o cargo de é presidente. Né?
1: Além de que a imagem dele ficaria muito desgastada, né? independente de que posição ele estivesse agora, é altamente. vulnerabiliza muito o nome dele, para futuras possibilidades. Né?
2: É verdade. Mas é. realmente
1: ele não consegue decolar e isso deve ser uma preocupação muito grande do PSDB.
2: Uma preocupação muito grande e como foi bem colocado por Jorge, os partidos do Centrão na reunião que tiveram com ele semana passada, disseram que realmente tendem a migrar para a candidatura do Ciro Gomes. Só o PSC que tem uma simpatia um pouco maior pelo Alckmin e que talvez venha a caminhar com ele. Como foi bem colocado por Jorge, é, tem a questão da resistência, o próprio Dora já está em campanha ao governo de São Paulo Retirar sua candidatura para ser candidato agora à presidência da república é um negócio complicado O que também se cogita nos bastidores é que se o PSDB não conseguia ampliar a sua base de apoio em outros partidos Eles teriam uma candidatura puro sangue colocando o Tasso Jereissati na vice não do Geraldo Alckmin, que o Tasso é senador pelo Ceará, foi governador do Ceará, é um nome importante aqui no Nordeste, se eles não conseguirem ampliar é, o número de apoios de outros partidos, ele viriam com a chapa puro sangue, seria uma forma de tentar robustecer mais a candidatura do Alckmin, que está muito fragilizada não se esperava que nessa altura do campeonato ele tivesse tão fragilizado Verdade. inclusive os números internos que os partidos é, que se reuniram com ele, mostraram a ele disseram que ele está fragilizado até em São Paulo, que é o estado que ele governou por quatro vezes então se imaginava que ele estivesse muito bem em São Paulo, mas não. Ele está fragilizado até no seu próprio estado. Então, é uma situação complicada. Ele tenta manter a calma né, publicamente, dizendo que quando começar a campanha eleitoral vai decolar. Mas é algo difícil de se avaliar agora. Flávio Jorge, a situação é complicada, sem dúvida ele, nenhuma. Ele,
0: ele, traz um, ele sempre traz um exemplo quando é perguntado em relação a isso. Ele fala, não, a campanha só começa quando começar a tempo de rádio, de TV, enfim. E ele sempre cita, né? Que o João Dória prefeito de São Paulo eleito, prefeito de São Paulo há dois anos atrás, ah. em agosto, no mês de agosto, estava com 4% das intenções de voto e ganhou no primeiro turno. né Então eu não sei se a esperança dele é ganhar para presidente do primeiro turno também ou se é uma maneira dele tentar se convencer de que que a coisa ainda, ainda é possível né, de ser virada. Só lembrando, esse ano a gente tem menos tempo de campanha de rádio e TV em relação aos anos anteriores. Agora nós temos 45 dias de programa de TV e de rádio. Então é menos tempo para fazer isso que o Alckmin deseja. né
1: Bem, Se é mais tempo é difícil, imagina com essa, é essa redução. Né?
2: Nós tivemos a reforma eleitoral que diminuiu pra, de 90 dias para 45 dias. Né, o tempo de... De campanha, inclusive, que começa 16 de agosto e o programa De rádio e TV só no dia 30 De agosto se inicia, então É um tempo curtíssimo né? Curtíssimo mesmo Para é, a situação Que se imagina Que o Alckmin tenha alguma chance De chegar ao segundo turno, é difícil Ele vai ter que tirar é, Leite de pedra para chegar é, Numa situação mais confortável
1: Vamos analisar os outros nomes aí. Vamos analisar a Marina, que vem crescendo muito, né? Vem apresentando um retorno bastante positivo, né, Jorge? A Marina, ela, ela,
0: ela tem números bastante positivos, principalmente se tratando da quantidade de apoios que ela tem. A Marina está completamente isolada, hum. ela não tem, como a gente até já comentou aqui, hoje pela quantidade de deputados que, que o partido dela possui, que é a rede, ela não é, é, não é obrigatório que ela seja chamada para os debates de TV Ainda, e de rádio né? ah. Então quer dizer, ela não tem número Se ela for convidada é por benevolência Das rádios e das TVs Porque não tem a obrigatoriedade de ir que ele só tem três deputados, o, o partido dela. Então, ela, ela sofre desse mal que é falta de apoio uhum. no Congresso, mas ela tem um recall muito forte, né? É isso aí que a gente chama de recall, né? que é a lembrança, ela já foi candidata é duas vezes. É. E aí o grande receio dos estrategistas de campanha dela é que isso seja só um recall. e Que ela esse... não, quando, quando começar a campanha efetivamente, ela ah, sem tempo de TV, não vai ter vai ter sete segundos, oito segundos de tempo de TV, certo. ela se esqueça aí no. no né? As pessoas
1: esqueçam o nome dela. A né? gente precisa rever isso porque isso é, é trágico, né? Porque se você imagina isso. A gente tá falando de alguma coisa que é altamente midiático e assim e está sendo condescendente. Não é justo. Qualquer independente da candidata, não se trata dela, o A, B ou C, D, mas assim está fora, né, da, do, do debate possivelmente pode ser convidado. Eu acredito que sim. A gente tem falou sobre eu isso eu já. Acho que sim, que ela mas será está fora dos horários é para mim uma forma da TV né, das TVs de uma forma geral Exercerem grande influência O que vem sendo falado ao longo da história né, Política no Brasil Exercerem influência na questão do voto Acho que o direito a expor suas opiniões Deve ser de todos Digamos que hoje, vamos lá Você que não tem nenhuma coligação partidária Fosse candidato Não seria ouvido, não seria falado é, E eu mas, acredito mais em suas ideias do que muitos estão aí Mas
0: aí não é a TV que define isso né? Isso é definido a partir do número de deputados eleitos Então, por cada mas partido, é isso que está
1: né? A TV é de um dono a TV é feita de um dono que constrói coligações, acordos e constrói e manipula e que também elege candidatos. O que a gente precisa é de uma reforma política? Flávio. É, precisa, não é, precisa. não é.
0: A gente tem que mudar a regra primeiro. A gente tem partido demais.
1: Tem, tem. Que recebe tem,
0: dinheiro demais de da gente. Com certeza. Né, a gente sustenta é. um bando de partido aí que não, não tem
1: necessidade. Concordo plenamente. E aí a gente acaba sofrendo desse mal. É, mas TV para um e não para outro é, para mim, falta de democracia então assim se mas não então, pode, então a
0: gente tem que questionar a regra a regra que, a regra que, que divide o tempo né? o
1: Brasil se diz um país democrático é forjado é uma falácia né, um fake democrático que na verdade democrático não tem nada você realmente rever concordo plenamente rever a questão política rever essa questão de muitos partidos de onde vem o dinheiro é, e como se aplicar agora na hora de dar direito a um candidato né a uma pessoa que quer expor suas ideias para fazer que o Estado o município, o Estado, o Brasil cresça, tem que ter o mesmo tempo que qualquer um que esteja aí há 10, 20 anos, com coligações, seja as quais forem. Eu, eu já acho que não tinha que ter tempo para ninguém. Quem quisesse, pagava lá ah, o seu pronto. tempo de TV. Que e... seja pago, mas sem pago igualmente. Você só pode pagar 5 minutos, eu também, Tiago também, seja. Camutanga também. Que não seja. Camutanga aqui, querendo a carinha dele ali, querendo ficar 20 minutos falando na televisão e a gente falando só 5. Imagina mas... que absurdo. O que, o, que é
0: absurdo, o que eu acho um grande absurdo é os partidos receberam a fortuna, já concordo, falamos aqui, concordo. quase 2 né, do, é. bilhões de, de, isso mesmo, de reais isso do mesmo. nosso bolso, sem a gente saber. É. A maioria das pessoas não sabe disso. Que do são... nosso
1: bolso sai a previdência, do nosso bolso tudo. sai os escândalos sai tudo. Tipo que, que o seu Michel Temer aí não está sendo investigado, que a Polícia Federal não investiga, que bate na porta e ninguém faz nada. Do nosso bolso sai tudo isso. Tudo. O governo não gera dinheiro.
0: É. Quem gera, gera dinheiro são as pessoas. Gera
1: um, um Brasil que há pouco tempo, isso é inegável, né, quando eu falo de pouco tempo, eu enalteço, olha só, eu enalteço Fernando Collor de Mello A gente pode dizer, não, mas o cara, ele recebeu impeachment, foi julgado Não existe nada que prove contra ele que ele tem algum crime cometido é, Não tenho nenhuma simpatia por muito do que ele fez enquanto gestor, enquanto político na, na, na função Mas assim, há grandes avanços que eu enalteço é, é, Fernando Henrique Cardoso também, grandes contribuições, também não tenho, como na conjuntura geral, grandes mudanças no Brasil. O Brasil, de um Brasil miserável, viveu ainda muita miséria, mas também trouxe uma grande evolução ao país, uma grande contribuição no, no, no cenário econômico. Né? O Brasil pode dizer assim que começou uma estabilidade é, econômico-financeira a partir da moralização da sua própria moeda. Acho que é inegável falar disso. E enalteço, indiscutivelmente presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tirou o Brasil de uma linha de miséria, colocou o Brasil como o quinto, sexto país do mundo em economia, e hoje a gente está aí com um presidente inerte, incompetente, completamente desacreditado, e é o nosso dinheiro sendo usado para fazer jogo, o jogo né, que a gente não sabe como está sendo feito. Agora mesmo, a gente tem uma notícia da venda da Embraer, né, uma empresa altamente rentável do Brasil, que agora pertence à Boeing, fica 20% só, para os acionistas brasileiros. Não sei se isso foi bom ou foi ruim, não estou julgando a privatização. Que eu concordo que muitos setores têm que ser privatizados. Mas assim, eu imagino. Mas, ela, mas vai ela não foi privatizada, dinheiro? não. Não, não, ela foi comprada. Privatizada, não. Não, mas,
0: mas ela já, já não é
1: do governo? Não, eu sei. Então eu não foi. Mas com... assim, não foi. O Brasil mas... não perdeu nada com isso? É, ela, o Brasil ela... não. Perde, perde porque perde uma empresa nacional produzindo nacionalmente e vai para uma corporação que você não sabe o que ela vai fazer agora. Não, ela, ela continua. Ela...
0: Não, perdão, Flávio a Embraer continua sendo dos mesmos donos, o Brasil continua tendo, o governo brasileiro, que eles chamam de, de voto de ouro para impedir negócio. O que eles vão formar, vai haver um consórcio, vai se formar uma nova empresa que é uma junção de parte da Boeing com parte da Embraer. 80% tudo... da Boeing e 20% da Embraer. Isso, mas tudo que, é, tudo que é produzido pela Embraer
1: continua sendo produzido pela Embraer. Sim, sim, sim. N sim não sim, vai sim. acabar a Embraer. Elas se juntaram para formar não, Embraer, uma nova empresa. A Embraer não vai acabar. O que vai acabar é o sentido de a gente ter hegemonia em um setor, como, por exemplo, tem os Estados Unidos em automóvel, com a Ford Motor Company, é, com, a, com a General Motors, com, a, com as empresas que ele mantém como deles, como sempre. E a gente está vendendo, eu acho, que parte do nosso legado é, científico, há na Embraer. Um, um, um passivo, um investimento científico enorme, e que eu, eu acredito é a minha opinião, está sendo vendido agora. Mas não está sendo vendido. Tá, vai ser criada uma nova empresa. É, Jorge. É, é uma nova eu empresa. Eu sei que é uma nova empresa. É mas... como se a UPE abrisse um novo camp. Não, não substitui ótimo, os camp ótimo. que já existem. Né? Mas esse camp que fica aqui, 20% apenas é do Brasil. 80% é de, são de acionistas americanos. Nada conta. Agora, eu quero saber onde vai esse dinheiro. Você não sabe. É. Mas bem, o assunto é economia, é política, vamos embora.
0: Mas, vamos lá. Mas é importante a gente, a gente voltar a esse ponto depois, porque a história
1: é uma nova empresa. A Embraer continua sendo 100% é dos uma seus donos. Empresa. É uma nova empresa, mas é, quero o que saiba. É uma empresa que é 80% da Boeing. Não, é, não, não é. É uma, ah, nova, igiose, empresa. Não, tá é uma nova empresa. Está aqui, ó. Tá, não é só eu que estou dizendo, não. Não, a Embraer continua RFI, sendo. Rádio França Internacional.
0: Pronto, é uma nova empresa, Flávio. Então é isso que eu estou dizendo. É uma terceira A Boeing continua Boeing. A Embraer continua a Embraer. Só que aí se juntaram para formar uma nova empresa, a Brong Embraer...
1: Brong Embraer. Pronto. Certo. Enfim, onde que, o dinheiro vai que ficar. Que seja o nome. É, né? O dinheiro fica na Boeing Embraer e aqui essa a, a operação apenas faz o trabalho, faz a parte operacional. É assim que funciona. E em pouco tempo essa Brong Embraer deixa de existir. Lembra da Auto Latina? Vocês vão se e se juntam, botam... Nome Mas não vão nome, fazer o mesmo, depois mesmo tipo de produto? Não, não. Aí agora, eu, eu considero uma grande perda. Eu considero uma perda, sim, em termos de investimento, capacitação, gente, formação. Uma empresa genuinamente brasileira, o que a gente devia estar produzindo era carro, acabaram com a, 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 a Gurgel... A Gugé é um, um sonho, um projeto que não deu certo, né? porque a indústria não dá, não existe um governo sério no Brasil que diga assim, vamos construir competência. A gente fala, ah, formamos engenheiros, para ir trabalhar onde? Fora do país. Olha os estaleiros nossos construindo, o que, é que a gente tem? A gente tem que trazer gente daqui de todo lugar, a gente não tem gente formada para fazer a grande indústria, a grande indústria que dá a grande margem. É isso que o governo, o governo não tem feito. E mais uma vez eu vejo o caso da
2: Embraer como um desses. Bom, política vamos lá, vamos seguindo é, Flávio, Jorge, vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa da Datafolha, a parte espontânea, né que essa daí, como a gente sabe, a espontânea, essa foi, é, essa foi a estimulada. estimulada, até agora a gente falou da estimulada, a espontânea é aquela que não é colocado o cartão vamos vamos para o, o eleitor, ele acaba falando espontaneamente com o seu candidato. O entrevistado no caso. É um né? entrevistado, sem vamos dúvida lá. nenhuma. É, o Lula tem 21% de intenção de voto, Bolsonaro 11%. Marina 2. Bolsonaro 11, Marina. 2. Ciro Gomes 2. Álvaro Dias 1. Um, Alckmin 1 um, e o João moedo 1. Um. Então, aí a gente vê uma diferença ainda muito maior né, na pesquisa espont espontânea. O Lula com 21% de intenção de voto. Isso demonstra realmente que a lembrança dele ainda é uma lembrança muito grande, uma lembrança forte do eleitor brasileiro. De um modo geral, o Bolsonaro 11% e os demais, veja, Marina e Ciro apenas. 2%, o Alckmin, 1% é muito pouco para aqueles que buscam ainda é, se viabilizar e chegar um segundo turno e vencer essas eleições. Tiago, eu notei errado o, o, no, no cenário
1: estimulado, Lula 33%, Bolsonaro você falou com... 15%, 15%. E Marina? Marina com 7%. Ah tá, ok, então também tá anotado, certo. Então, Aí Bolsonaro cai para 11% nesse cenário não estimulado.
2: Isso, ele cai para 11, O
1: Lula, Lula 21. 21, né? Marina. Marina 2, Ciro 2. Gomes 2. Ô, Jorge, ela cai para 2. É aquele que você acabou de falar de que ela não tem. Ela não tem uma lembrança. Até a lembrança apenas se foi estimulada, se é isso? Foi estimulada, exatamente. Quando as pessoas. Até porque a Marina, ela meio dá uma sumida,
0: né? De 4, 4, 4 anos é que ela aparece, né? É, é. Então ela. Se for é, cometa É, é, raro, é né? esse fato dela emergir né? e submergir é, aí. É. Surgir dos mortos é, e aparecer. E, pro... isso, isso prejudica o. o a espontaneidade da lembrança dela.
1: Alguns até fazem, mas se, se, se mostram, por exemplo, algumas vezes aparecem, algumas entrevistas, né? É isso. fazem alguma movimentação. Se a gente... Porque Ciro Gomes também não foi um cara, nesses últimos quatro anos, tão presente assim, ou, ou foi?
0: Ele, ele aparece, ele, ele se posiciona em relação aos temas nacionais. Hum. Ele realmente se posiciona. É, e tem uma vitrine política muito grande, que é o, o governo do Ceará, que no frigir dos ovos é, é da família é, dele lá é, dos acólitos é, dele, né? Então sempre tem uma lembrança, sempre né? tem uma lembrança dele. A Marina não, a Marina Também andou,
1: andou como ministro, né? Foi Teve ministro uma, duas umas, vezes, umas passagens.
0: É, então ele, ele Marina foi
1: assim um pouco, ela, ela um pouco excluída, né? Mesmo com, com é. o, o governo Dilma no poder. Ela não tinha relação com o governo Dilma, né?
0: Ela ela meio que se exclui, né? Ela ela e aí não não é uma crítica, né? É apenas uma não, constatação, constatação Que ela se exclui porque ela e aí o argumento dela fala, eu não quero, ela fala muito isso, né? Eu não quero ganhar perdendo. Entendi. Então eu não vou colocar ali minha, né, minha, meus meus juízos de valor, minhas a minha maneira de pensar para me juntar com qualquer um, para então é melhor eu
1: ficar sozinha e Mas manter você, a pureza você, do meu você pensamento. Que recentemente estava aqui achando, tentando, né, esperando uma foto emblemática, sabe bem disso que a gente precisa Bebe. levantar a mão algumas vezes com pessoas que não, é. Né? mudam um pouco de posição, né talvez Sim. se o objetivo seja a vitória é. politicamente, né
0: politicamente, bem. né, e ela é muito clara nisso, fala, eu prefiro não ser presidente do que ser presidente me juntando
1: com com alguns tipos. Mas, assim, eu acho que, assim, do ponto de vista da política, não é, não é muito maturo esse tipo de, de postura, porque você precisa. Eu estava pensando com o pro professor Fábio Pedrosa recentemente, né? A gente falou muito sobre o gestor, né? a importância, eu também sou um desses. Eu falo muito a importância do gestor na política. E ele fez um comentário que foi muito pertinente falando sobre o político, a importância do ser político que ele que entenda as demandas, as diferenças, que possa convergir no cenário e, e trazer essas, essas coligações. A gente, a, 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 é tão importante isso, vamos dizer, a Presidenta Dilma não, não, não tinha essa, essa envergadura política tão desenvolvida que não teve um, um, dentro do contexto do, do, da Câmara um, um relacionamento muito afetuoso. Né? Ah, havia muitas reclamações, de que não havia um contato a visita à Câmara né? o contato com os parlamentares esse jogo é, é necessário Jorge, eu estou sendo exagerado aqui. não, o, o jogo é necessário até porque os, os, os poderes eles trabalham
0: em conjunto, né? o executivo ele, ele né, muitas vezes ele tá ali ele propõe leis, se conversa para poder né, implementar essas leis então eles têm que conversar a Dilma era, era, era muito o pessoal chama de cintura dura né? ela, tinha, ela tinha pouco traquejo e por outro lado, ela foi mas quando ela foi vendida para nós, né, que o fato foi esse, ela foi vendida mercadológica para mim, ela, ela não é uma boa política, mas ela é uma boa gerente. gerente E ela foi péssima gerente, então, péssima política. É por isso né? que eu então,
1: questionei com você agora, é. essa posição do professor Fábio. E na quinta-feira passada ele re ressaltou isso aí, falando da importância do político. Entendo, não é da politicagem, isso, mas isso. do bom político, que é aquele que consegue convergir, mesmo tendo em algumas posições diferentes. Não precisa ser também completamente antagônico. A, a, algumas diferenças, consiga convergir uma terceira linha, né? uma antítese, né? a partir de conjunturas, de pensamento, isso é importante. Mas, Jorge, analisando aqui então esse, esse cenário é, não estimulado, Lula, é, Lula 21, que é, como você sempre diz, um cenário irrealista, porque é um cenário que possivelmente não vai acontecer, Bolsonaro 11, Marina 2, Ciro 2 e, e nem você colocou aqui, Geraldo, não conseguiu.
2: Sim, por 1% de intenção de voto. Ah, ou tá. seja, a lembrança dele também é muito é pequena, muito pequena né? uma lembrança é. vaga, né? Considerando que ele foi candidato à presidência da República em 2006 então já faz muito tempo também, a sua única postulação é a presidência da República. Né? E é, em São Paulo, é, ele saiu com bons índices de intenção de voto lá em São Paulo, mas vem perdendo é, esse prestígio ao longo do tempo. Então, é, essa coisa é espontânea, demonstra que o Lula ainda é, sem dúvida nenhuma, o um grande político nacional, mas uhum. a gente sabe que ele não estará nas eleições de 2000, de outubro, né, do, do agora, próximo, né? agora. É,
1: bem próximo. Aí.
2: Porque ele foi condenado de segunda instância, está inelegível, condenado por um colegiado, né, inclusive já se fala nos bastidores que o Haddad é que vai ser o candidato do PT. Que não traz nenhum, assim, a, a, agora você trouxe aqui né,
1: no cenário estimulado 2%, e no cenário não estimulado não tem nem lembrança. É verdade,
2: o, porque o, o Adá é, fez uma gestão lá como prefeito de São Paulo, que não foi bem avaliada pelo o eleitor é, lá de, da capital de São Paulo, inclusive não conseguiu se reeleger, nem, nem teve segundo turno, o Dória acabou ganhando nas, as eleições de primeiro turno, mas se imagina que se o Lula for o seu cabo eleitoral, ele tem chances de chegar ao segundo turno, inclusive o Adá... Ele foi colocado na equipe do Lula, na né, equipe dele de defesa, justamente para ter um, um acesso mais fácil a ele, uhum. para receber as informações. Isso seria uma sinalização de que ele seria o candidato do PT na eleição de outubro que vem. Ele,
0: só só para a gente ilustrar, Com ele vontade. é advogado, né? o Fernando Haddad é advogado de formação, uhum. e aí ele se cadastrou como advogado do Lula para poder ter acesso
2: à e cela poder dele poder com ele, e
1: exatamente e entre exatamente. outras coisas pegar orientação política e, exatamente né? exatamente
2: Mas vamos lá tem outro cenário vamos um cenário sem Lula né não esse é, esse é o último cenário que é o cenário estimulado né é, o cenário na verdade espontâneo né o, certo. foram dois cenários estimulados e um espontâneo ah, então, esse espontâneo
1: surgiu o Lula, mas houve um cenário é, estimulado sem o nome de Lula?
2: Não, é espontâneo sem o nome de Lula não, do estimulado nós já falamos. O estimulado né?
1: é deixado livre, né? não
0: tem cenário. né?
2: Não, o estimulado é, não se
0: coloca... O espontâneo é livre,
1: não, o
2: único espontâneo ah, foi tá, com o Lula.
1: Tá. Mas não houve um estimulado sem Lula, que é o que na verdade é o que mais... Sim, of...
2: mas nós trabalhamos, que é o Bolsonaro 17, Marina 13...
1: Ah, tá. O Ciro ah, Gomes 8 é a, e, a o, a e o Alckmin 6. Foi a Isso, segunda. o segundo, segundo conjunto de Isso, números. Isso, foi o segundo conjunto de números. Beleza. Vamos ao intervalo. querendo falar uma coisa? A gente volta já, já. Vamos para o intervalo.
0: Na volta, a gente tem outro instituto de pesquisa, o Data Poder 360. Também. Mas é
1: por telefone, não, né? Por telefone,
0: por telefone. Tá, para o seu desespero. É por...
1: Tiago Santos, Jorge Arranjo. O que é que temos mais sobre entrevista? Ou reserva? Não, pesquisa, né? Temos uma outra pesquisa. Data aqui. Poder, poder 360. 360. graus.
0: Né? Isso, Data Poder 360 é um Isso. instituto de pesquisa que ele faz pesquisas telefônicas, para o seu desespero, né? pesquisas telefônicas. Certo. É um cenário, eles já fizeram, já é a segunda, eles fizeram uma em maio e fizeram agora uma, uma em junho.
1: Não, mas coloca o detalhe que você colocou, é da metodologia. Você me...
0: Isso, a metodologia Isso. dela é por telefone e é por e? telefone não presencial. Senhor. Então quer dizer, a, a, é, um, é uma gravação e a pessoa do lado de cá que está respondendo a pesquisa, ela é acionada tipo é um dos candidatos número tipo, um é, Jorge quando a Arranja. gente quando número a gente liga para essas né, operadora de telefonia três. né diz que um se não sei o que, diz certo. que dois se não sei o que lá. Aí o cara é, irritado é, tome um. É, para é. essa porcaria. E, a, e aí tem uma, uma 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 pode ter uma discrepância de resultados grandes exatamente Mas por vamos isso lá, Vamos vamos olhar, vamos, vamos olhar os números. Vamos lá. Primeiro, só falar, são foram 5.500 pessoas entrevistadas. Certo. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Certo. É, a pesquisa deu São
1: detalhe, celular ou
0: fixo? Fixo e celular, os dois. Hum. Fixo e celular. É, Jair Bolsonaro, eles fizeram dois cenários Ambos sem o Lula certo. Um cenário que eles chamam de cenário reduzido Com apenas seis candidatos E um que eles chamam de cenário ampliado Com 15 candidatos certo.
1: Vamos, reduzido.
0: Vamos por reduzido Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 21% certo. É, Ciro Gomes aparece em segundo com 13% certo. Geraldo Alckmin aparece em terceiro com 8% ah. Marina Silva aparece com 7%. Hum. Fernando Haddad, como candidato do PT, aparece com 6%. Hum. E Álvaro Dias com 5%.
1: Ô Jorge, engraçado. Aqui você vê uma inversão né, logo de cara, que é a Marina indo para uma posição que ela não ocupa... Isso. Mesmo fazendo aquilo que você me sente, você é, sempre puxa a minha, a, minha a orelha. A gente sempre faz eu, isso de maneira. Eu comparo errada, que é os institutos, né? Pesquisas. E Jorge, como ele sabe muito mais de pesquisa do que eu, então ele puxa a minha orelha, puxa, puxa com vontade, porque eu comparo o danado dos institutos diferentes, né? Isso. O que não tá certo. Não tá certo. Mas mesmo assim, vamos lá. Mais uma vez comparando. É... Marina cai aqui para a oposição, assim. Tem
0: dois resultados bem disparos, né? Que é o hum. da Marina, que ela cai bastante e do Haddad, que ele sobe muito. Também. É,
1: pois é. Isso foi, foi feito em São Paulo, foi?
0: foi? Eles fazem o que eles chamam de corte perfeito, né? Fazem a mesma proporção de população hum. do Brasil, ah, eles, tá. eles, fazem, eles fazem isso. E aí só é gente... válido, né, assim É válido. Isso aí
1: está certo, né? Tá, tá certíssimo. Tá a gente certo. tem que pegar. A metodologia está né? certa.
0: A metodologia é o que, o que a gente. Não o que, essa,
1: essa, esse golpe eletrônico aí, né? Da, das escolhas o, que aí eu o já. O telefone. Acho mais. O telefone eu já, sou, já enfim, questiono. Mas... Isso é. Apesar de todos os
0: partidos usarem, né? Também todos certo. os partidos se utilizam. E
1: você falou de uma situação, não sei se foi aqui ou foi nos Estados Unidos, onde houve uma pesquisa que é feita assim, e ela tem uma assertividade muito boa. Você já a comentar foi os Estados isso, Unidos, foi? nos Estados
0: Unidos. A única pesquisa que conseguiu identificar que o Trump seria vitorioso é, então, foi uma pesquisa telefônica.
1: Eu brinco, a gente não pode deixar de levar em consideração isso. quando tem um, um respaldo, parâmetro, né? um, é um parâmetro, parâmetro técnico.
0: Né? A única a, a, E aí, assim, só para comparar o cenário de maio com o cenário de junho, né, do mesmo instituto de pesquisa, o único é, é, candidato que pontuou fora da margem de erro foi o Jair Bolsonaro. Ele tinha 25% ele foi para 21%. A margem
1: de erro é de 2%. Certo. Então ele foi o único que variou. Todos os outros variavam dentro, variaram dentro da margem é, de erro. Como esse não tem é, é o primeiro que a gente está trazendo aqui, a gente não tem nem como comparar com o anterior, né? Isso, é. Mas, no anterior,
0: eu tenho aqui o anterior, depois a gente pode até acrescentar. Isso, dessa mesma. Ah, ele tá, tinha 25% e... foi para 21%. Certo. E, e Ciro? Ciro tinha, Ciro tinha 12% e foi para 13%. Hum, interessante. Alckmin saiu de 7% para 8%. Tá Marina margem, né? saiu de 6% para 7%. Haddad de 8% para 6%. Ah. Álvaro Dias de 6% assim. Certo. Todo okay. mundo dentro da margem de erro. Okay. E o Bolsonaro perdeu esses votos para quem? O Bolsonaro perdeu esses votos para brancos e nulos. Hum. Os brancos e nulos também variaram fora da margem de erro. Quanto? Saiu de 28 para 31. Então, quer dizer, aquele camarada que se dizia eleitor do Bolsonaro, talvez agora tenha ficado em dúvida Isso de um mês o outro. Isso é um, um
1: pro muito perigoso, né? o pessoal da campanha de Bolsonaro. Sem né? dúvida. Que Sem deve dúvida. estar agora se pensando... Por que não contratou Jorge Arruda? Não, não, tem nada, nada a ver com isso.
2: Não, análise, <risos> análise de estatísticas e, e de pesquisa, né, Tiago? É, ver, é verdade, esses números são interessantes porque, de um modo geral, os candidatos, como o Jorge colocou, eles variaram dentro da margem de erro, fora o Bolsonaro, que realmente recuou fora da margem de erro e perdendo votos para brancos e nulos. Isso também tem muito a ver, Flávio e Jorge, porque a gente sabe que o Bolsonaro está se recusando a participar de muitos programas também de televisão. É, dar entrevista É muito importante porque o eleitor quer saber Quais são as propostas do candidato E ele vem se recusando sistematicamente A participar de algumas sabatinas Talvez não vá participar de debates políticos né Então, isso é uma situação Complicada também Porque é aquilo que o Jorge sempre coloca Às vezes ele tenta se resguardar para não falar bobagem em público e perder mais votos do que ele poderia imaginar. Então, isso é uma situação complicada e ele não vai poder se esconder o tempo todo. Né? Claro que é, sempre é bom ponderar, é, Flávio, aquilo que você sempre, sempre coloca, que essa pesquisa por telefone tem um nicho muito específico. Uhum. A gente sabe que a pesquisa... É, feita com questionário é aquela bem mais ampla, mas não deixa de ser um indicador, porque a gente sabe que Verdade. todos os partidos políticos utilizam esse tipo Verdade. de pesquisa por Verdade. telefone é. é a pesquisa de tracking que eles é, fazem essa pesquisa dia a dia, inclusive quando co começa a campanha eles fazem essa pesquisa, né, fazem a média de a cada três dias e para ver se eu, porque ela funciona como é, uma antecipação de de uma pesquisa futura daquela feita realmente com questionário. E vamos ser sinceros, assim, é, é rápido, né? É hoje barato. em dia,
1: barato, hoje em dia, vamos ser sérios, eu, eu não tenho muita disponibilidade para estar respondendo questionário, abordado na rua, é, com certeza, hoje a gente está vendo um tecnológico onde é possível esse tipo de pesquisa, eu brinco muito, mas assim, é, a gente tem que analisar a metodologia, mas eu acho que essa aqui é dentro dentre que a gente já trouxe aqui, uma metodologia muito mais parametrizada, né? Está tratando aí telefone fixo e celular, né? Essa distinção eu acho que é válida. Eu de uma ocasião aqui, a questão só do telefone fixo, devido a essa migração que a gente teve em relação ao uso de telefone celular. Muitas pessoas não tem quase ninguém não, muitas pessoas não têm, não, pessoas não têm hoje mais o telefone fixo. Mas a pesquisa, assim, eu acho que tem, ela tem uma contribuição a dar. Né? É, é importante
2: olhar para o número. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma contribuição importante e realmente... Acaba sendo uma forma de antecipar as pesquisas futuras que vêm. Sem dúvida nenhuma, essa pesquisa, mesmo com um nicho mais é, pré-definido, ela tem o seu valor. Considerando que essas pesquisas é, de questionário, às vezes, tem muitas questões. 70, 80 questões. E isso acaba cansando com muito. Certeza. Sem dúvida nenhuma. Cansa o o caso, o, o entrevistado que precisa escrever é, né, 70, 80 questões é algo complicadíssimo, porque a gente sabe que pesquisas... o beijo
1: responder né? Parar para responder alguém. É né?
2: verdade, porque essas pesquisas não valem só... É... Quantitativa, mas também a parte qualitativa. Então okay. eles querem sobre objeção, sobre muitas coisas e aí realmente é interessante lá. Vamos
1: lá. A gente tem alguma sobre o nacional ainda que a gente ficou devendo na, na outra segunda-feira algo sobre o cenário local. Acho que a gente falou tanto do cenário nacional que não deu tempo. Isso, vamos Começa falar... a ter alguma, algum desenvolvimento da pesquisa, não, algum aspecto tem contativo. Toda a nossa
0: emoção ontem, né? Ontem foi Opa. foi dia de, sim, de, sim, de jogo não não do Brasil, esquecer. mas teve Opa, vamos lá. teve emoção forte, né? É. É, ontem a gente teve um do um ministro um, né, do, do, um desembargador, na verdade Do TRF4 Que é o Rogério Favreto Que ele era suplente né, Ele era folguista né, O nome técnico é esse E ele quando entrou aí Na folga dele que começou na sexta-feira Na folga dele, não, na folga dos outros hum. Começou na sexta-feira Ele deu um habeas corpus Para o Lula ser solto no domingo né domingo amanhã. E a alegação dele Para que o Lula fosse solto é que Foi que aconteceu um fato novo e aí foi esse fato novo na cabeça do desembargador, foi o Lula ter se transformado em pré-candidato à presidência. Hum. E aí ele entendia, na lógica dele, que um pré-candidato à presidência deve estar livre para poder fazer campanha. Hum. Ao longo do dia foram três vezes que ele mandou votar o Lula, porque ele falava mais a pessoas, né, os, a, os órgãos competentes, tanto a Polícia Federal, quanto o juiz Sérgio Moro, quanto o Gerbrand, que é o, o outro juiz, é o juiz natural do caso... Não, da, não davam muito ouvidos a ele, porque, é, primeiro, enfim, a gente pode discutir aqui vários aspectos, o aspecto da forma e do conteúdo, né? Uhum. Primeiro, talvez ele deveria, se ele fosse um sujeito um pouco mais ético, prezasse um pouco mais pela moral, ele deveria, talvez, se, se dizer impedido de julgar um caso do PT, porque ele foi filiado ao partido durante 20 anos e prestou serviços para quatro ministérios é, na época que o presidente Lula era presidente da república. Então, por um dever, talvez, moral... Isso não tem é jurídico que diga isso. Moralmente, fala, olha, eu fiz partido, eu gosto, eu fiz parte desse governo, talvez eu não tenha isenção suficiente para julgar. Mas, afora isso, aonde de fora, o pessoal uhum. é que deveria ter essa consciência, é, não existe a figura jurídica do pré-candidato. A pré candidatura não existe juridicamente. Só por, existe o candidato, né? Qual, qual, é, por que, que a gente chama pré-candidato? Porque não começou a campanha. Sim. Então, não foi nenhuma candidatura, foi registrada ainda. Então... Para não aparecer
1: como sendo uma campanha
0: fora de hora... Para ser
1: candidato tem que ser apresentado e homologada a candidatura. Né? Isso. Então isso. assim, só apresentar ainda nem é candidato, ainda é, é pré-candidato. Se eu apresento ao TRE a minha candidatura, eu sou pré-candidato. Mas só depois dos registros Isso, aí depois dos registros que é saiam, homologação, isso, né? aí eu sou candidato. Exatamente.
0: Ah. Então ele falou, olha, o Lula se transformou em pré-candidato. Ele não se transformou porque ninguém se transforma em pré-candidato. Porque não existe essa figura juridicamente pré-candidato. Se a gente fosse considerar que existisse, que não existe. Sim. Mas se a gente fosse considerar, ele foi, isso foi em janeiro que ele foi lançado à presidência da República. Então por que só agora em julho é que ele lembrou que o fato novo aconteceu em janeiro. Então daí tem uma série de fatos, a gente poder correr aqui alguns minutos, uma série de fatos que mostram que pareceu ser ali uma jogada dos seus, né, do, dos seus correligionários para tentar soltar ele e não não teve êxito, né? E aí qual desdobramento? Aí houve o quê?
2: É verdade, o desdobramento foi um impasse jurídico enorme, como foi colocado por Jorge, né? O Fraveto ele deu é, o habeas corpus, né? Preventivo lá para Lula. Só que imediatamente o juiz Sérgio Moro, que estava de férias, disse que não iria catar e entrou em contato com o Thompson Flores, que era o presidente é, do TRF da Quarta Região. O Thompson Flores disse que teria que entrar em contato com o Gembran Neto, que é o, o juiz natural do caso, e o Gembraneto Neto acabou é, que aquilo que o falou, disse que a prega da do Lula já era conhecida desde janeiro, não era Efeito. fato novo, é novo é, de forma alguma, e que deveria continuar preso, mas aí o Flávio continuou insistindo no Abias até que, por volta de 19h30, é que o. O Topson Flores, como desembargador. O, o, o desembargador presidente do TRF da 4ª Região, disse que ele teria que continuar preso e que o caso volta para a mão do Gebraneto, que é o juiz natural do caso. Isso é complicado, Flávio, porque dá um, um embrólio político muito grande e isso demonstra que há uma briga jurídica enorme dentro da instituição é, brasileira. Ou seja, dentro do judiciário brasileiro, isso acaba... É, trazendo uma insegurança jurídica muito grande, mas realmente imaginar que um plantonista iria dar uma habeas corpus, né, uma coisa tão importante da noite para o dia é um negócio extremamente complicado. Os desdobramentos é que é, a defesa do Lula vai tentar é, anular essa situação no STJ, né, vai entrar com ação no STJ para ver se consegue soltar o Lula, inclusive é os procuradores da justiça também vão acionar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, contra o Fraveto, que, inclusive, se analisou hoje, saiu informações de que ele já responde a seis processos no Conselho Nacional de Justiça. Então, é um negócio complicado e também a defesa de Lula diz que também vai entrar no Conselho Nacional de Justiça contra o Sérgio Moro. Então, é algumas brigas, né, de algumas situações jurídicas que a gente vai ver os desdobramentos, mas por enquanto o ex-presidente Lula continua preso e a defesa dele vai continuar a recorrer instâncias superiores uhum. para tentar libertá-lo. Ok, vamos ver os desdobramentos então, né? Vamos ao cenário regional? Vamos falar um pouquinho sobre o cenário regional, que é um cenário que tem muita coisa interessante, Flávio e Jorge, para falar. Vamos falar um pouquinho sobre a candidatura da Marília Reis, que está robustecida, a gente sabe que a Marília Raiz está... A sua candidatura está cada vez mais robustecida porque... É, integrantes do PT foram visitar o Lula semana passada e o Lula disse que aqui em Pernambuco, se ele estivesse aqui, já estaria fazendo campanha pra para Maria. Marília Raiz. Então, isso fez com que a candidatura dela se fortalecesse muito grande, tanto é que e... o PSB de Pernambuco já cogita colocar a Luciana Santos, que é a deputada hum. federal do hum. PCdoB, na vice do de... Paulo, Câmara. Paulo Câmara. Isso é um, já é talvez um sintoma de que eles já estão desistindo da candidatura é, do apoio do PT aqui em Pernambuco, apesar que essa semana o Paulo tem um encontro com a Gleisi Hoffmann uhum. aqui em Pernambuco para tentar é, demover o PT da ideia de ter candidatura própria aqui e ter e na verdade vir para frente popular e ajudar o Paulo. Se a Marília for candidata realmente é um fato uhum. novo importante. Não ficou para o final do mês agora, né? A, a reunião que teria que
1: Humberto Costa, alguns delegados aqui do partido, né? Que tava aquela confusão toda. Pra, e vocês disseram vocês disseram que Maria seria rifada. Foi o termo, termo que eu usei, foi o termo que eu usei. Não, foi. o Tiago também usou. Também, rifaram. É, rifaram, é, Foi. Mas aí, essa reunião não aconteceu, Jorge?
0: Na verdade, eles estão protelando essa, essa reunião, né? Estão ah. empurrando com a barriga para ver o que acontece. É, porque depende muito do cenário nacional, isso, uh -huh, né? Uh -huh. Se o Lula é solto, se o Lula é preso, se vai ser o Haddad, se vai ser o Jacques Wagner, se não vai ter candidato, enfim. Se o Ciro consegue o apoio do PSB nacionalmente. Então, eles estão empurrando para ver o que acontece. O problema hum. é que quanto mais se empurra, mais difícil é de fazer as coligações. Perfeito. Então vai chegar Esse no ponto.
1: Está tá prejudicando quem? Na, a oposição, a situação. A Marília, a Marília é mais prejudicada, porque o Paulo, mas Car... ela vem crescendo. Tem, vai, tem pesquisa vai, aí. Mas está no... sentado não, né? na cadeira, está com a caneta na mão. Uhum.
0: Quem precisa de se definir é a oposição? É a oposição. Ele vai
1: indo. Então, o baco está tocando. Então a oposição de uma forma geral sofre. Sofre a oposição também de armando, né? ou não? Com essa
0: é uma, é uma questão que a gente estava até conversando aqui antes não. do programa começar. Para o Armando, hum. é uma situação meio complicada por dois aspectos. É, porque ele pode ficar fora de um segundo turno, se a Marília, se a Marília Raiz for para o segundo turno. segundo. for, turno, segundo, for tá.
1: candidata. Está com muita força, está tá com, com força. muita robustez. Mas, né? em
0: compensação, se ela não for candidata, corre o risco do Paulo Câmara ganhar no primeiro turno. Estou entendendo. Então ele fica numa situação que ele não sabe se é bom ou ruim para ele, né? Quer dizer, talvez ele saiba. A gente é que não consegue, eu não consigo, pelo menos, perceber se vai ser melhor para isso. Ele.
1: Eles precisariam estar com vocês dois para dar os dados para que eles possam tomar a decisão mais assertiva. É verdade. Mas a, aí, Tiago. A, situa é a
2: situação do Armando acaba sendo complicada. Porque se a Marília não for candidata, realmente a eleição pode se acabar no primeiro turno ainda, porque seria uma eleição plebiscitária entre dois candidatos, entre o Paulo e o Armando. Se a Marília for candidata. Certamente haverá um segundo turno, porque a Marília está muito bem robustecida, está bem nas pesquisas eleitorais. Só que qual é a situação que pode prejudicar o Armando? Se a Marília for candidata realmente, pode ser que o Armando fique fora da disputa. E ele vai ter que apoiar no segundo turno, provavelmente, o Marília Reis, né? Então, é uma situação complicada para o Armando. Mas, realmente, é, o PSB até o final vai tentar ver se consegue demover o PT da ideia de ter candidatura. Só em último caso é que realmente... É, o PT vai, vai ter uma candidatura própria. Mas aí é aquela coisa, a Marília vai se fortalecendo cada vez mais. Essa declaração do Lula de que se estivesse aqui em Pernambuco estaria já fazendo campanha para a Marília, isso acabou dando mais força ainda para a base né, do PT aqui em Pernambuco. A gente sabe que a militância do PT é muito forte. Então é uma situação que deve se decidir daqui para terminar o um mês, Flávio Jorge.
0: A, a gente só tem que também é, é, apontar, Flávio e Tiago, que... Ela, ela vai, provavelmente, ela vai isolada, né? Ela vai sozinha Mas... ou só com partidos muito pequenos apoiando ela. Porque os grandes partidos, os partidos que têm tempo de TV, hum. que têm espaço, prefeitos, da, que a gente sabe que a, a eleição para governador tem um papel verdade, muito importante, verdade, o é. apoio dos prefeitos. O PT tem pouquíssimas prefeituras, tem o Luciano Duque de Serra Talhada, talvez seja o nome mais, mais importante aí do PT. Então, quer dizer, ela vai ter pouquíssimo apoio de prefeitos, de, de, de vereadores, pouco tempo, então, pode acontecer com ela o que a gente está falando, talvez, em cenário nacional, que aconteça com o Bolsonaro com a Marina, né? Por não ter pois que ela deu uma desidratada, né? Aparece bem hoje na pesquisa, mas a falta de estrutura, apesar do PT ser um partido muito mais conhecido do que o Partido Bolsonaro e o Partido da Marina, ah. mas essa falta de estrutura e de tempo pode fazer com que ela dê uma, uma minguada quando a campanha começar de
1: verdade. Né? Mas ela vem assim sem campanha, sem muita uh, visualização, num acento assim violenta, é, né? É verdade mesmo sem Por é. isso que assusta, é um nome que assim tem demonstrado uma uma capacidade de de de, de crescimento mesmo sem essa mídia toda
2: é verdade é. ela é vista como um novo também não é ela é Neta do Arraes é próxima do Lula, né? É mulher, então tá sendo muito vista, né? Como o novo, e a gente sabe que o novo chama muita atenção, né? O Paulo Câmara já é governador, o Armando já tá na política há pelo menos uns 20-25 anos fazendo política, é senador. Então a Marília seria realmente o fato novo, e mesmo sem ter tantos apoios fora do PT, ela vem se é, qualificando cada vez mais para a disputa, né? Então realmente precisamos verificar se ela vai ser candidata mesmo e qual é o desenrolar da campanha dela. Porque na última pesquisa ela estava com 15%. Estava um empate técnico, Não os três, é? né? Paulo, é. Marília, ela nominalmente estava é na segunda é um posição. É né? sério, é
1: realmente muito sério.
2: Verdade, é uma disputa seríssima. Agora, Jorge, está com
1: razão, é claro, quando começa né, o fervor da, 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 da campanha, essa visualização, o espaço vai contar muito. Uma coisa que a gente não tinha tentado que é essa questão do apoio político regional, quando você é, fala dos, dos municípios, prefeitos, né? é. Que é muito importante é muito chegar, importante. ter Palanque, Exatamente. né? Ter essa posição. A gente sabe, e você sabe mais do que ninguém que o político é muito sincero e não muda a opinião e não pega a mão daquele que ele não acredita, é, então é possível que um prefeito mude posição, né? Ela fica uma a difícil ainda, ou o, não? Os prefeitos, muitos deles estão em dúvida entre Armando e Paulo. Não, não vejo, se assim, na mídia, não vejo falando dúvida entre Armando e Paulo. A dúvida entre Armando e Paulo, dos prefeitos, dos é, prefeitos. Né? É que vai dar um tempero assim, especial essa eleição. A gente tem previsão de pesquisa para aqui, tá e pesquisa para Pernambuco, É, né? pesquisa
2: para Pernambuco nos últimos dias não tem nenhuma previsão, mas é provável que saia alguma daqui para terminar o mês. Vamos fazer é. uma por
1: telefone? Deixa eu
2: ligar aqui. Vamos ligar para algumas pessoas que a gente Tem conhece? 5
1: mil pessoas, vamos ligar para 5 mil não,
0: pessoas. Não,
2: liga para uns 5, cada um, aqui dá pelo menos 15, né? É verdade. E Flávio e Jorge, colocar para já no finalzinho, para a gente concluir, que vai ter é, eleição para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nós sabemos que semana passada o Guilherme Uchoa, deputado Sim, estadual, verdade, faleceu, é. presidente da Assembleia Legislativa. Nossos né?
1: de pêsamos, a família, Com certeza, né? nossos pêsames a
2: família é, fez uma carreira belíssima no Judiciário, depois migrou hum. para a política, Seis mandatos como deputado estadual, seis, é, seis vezes, né, presidente. Pre presidente da Assembleia Legislativa, né, inclusive o filho dele, o Júnior, né, o Júnior Chua, deve ser candidato a deputado estadual e vai... A ver agora, Flávio, a eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Hoje, o Cleiton Collins, do Partido Progressista, é o presidente interino, deve ser candidato né, nessa eleição tampão até dezembro, uhum. né? Deverá ser candidato, apesar que nos bastidores dizem que o Heriberto Medeiros e o, e o Alberto Feitosa podem ser candidatos para ter chapa com ele. Mas ele está com, né? tá com a faca e o queijo na mão. Isso. Ele está com a faca e o queijo na mão para se eleger presidente de forma definitiva até o final do mandato, né? Que é janeiro do ano que vem, quando Assume novos deputados em uma nova eleição Então,
1: cara, tudo respeito A gente tem que realmente dar é, esse voto De, de respeito, né, de pésamos aos, aos familiares, aos amigos, às pessoas que a gente perde é, é muito triste, lamentável Mas é claro que a gente tem que pensar política né, De uma forma sustentável Que traga retorno, que traga negócio Para os empresários, você fala muito Eu tenho falado muito aqui das questões trabalhistas O que é trabalhismo é por trabalhismo, Não, é pensar como o pequeno empresário pode ter a oportunidade de gerar emprego, né? o médio empresário, o grande empresário. E também o trabalhador tenha condição saudável, né? é, salutar, né? e saúde de vida e para que possa trabalhar. E a gente também tem que entender política, não como uma continuidade obrigatória, né? é, seja o filho ou o neto de qualquer pessoa que prove primeiro competências para se lançar. E o leitor tem que estar muito atento a isso, não é porque é filho de Tiago Santos, né? E vai ver aqui comentarista de política. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Se tem competência, se mostrar trabalho, se mostrar realmente que tem o que fazer, e aí realmente deve-se dar a oportunidade, mas por competência, por meritocracia e não por nome. A gente, a gente acabou de falar
0: aqui, né? O Armando Monteiro, o pai do Armando Monteiro, foi político. Sim. O, a Marília Raiz, o tio, o avô, político. Político. O Júnior Shoa, que é né, filho do, do Guilherme Show, também, vai, vai ter ah, mandato é. agora, então uma coisa a se a se pensar vai né? ter mandato não vai ter candidatura né vai ter candidatura provavelmente vai herdar aí as bases eleitorais do pai deve se eleger com certa facilidade para deputado estadual
2: é verdade deverá ser um dos mais votados inclusive para deputado estadual vai disputar ali junto com por exemplo, o Manuel Ferreira do clã Ferreira para ver quem é que vai ser o mais votado a deputado estadual mas é como você colocou Flávio é não é só ser parente de político tem que ter projeto tem que ver o qual é o seu projeto para a sociedade? O que é que ele pode fazer? É trabalho. Quanto? Justamente. É mérito, é ele talento, precisa é ter talento. Trabalho. E uma mérito. coisa,
1: Tiago, que eu, eu, eu gosto de falar ainda mais é: é não precisa <risos> votar e jogar. É que a gente tem uma concepção muito assim: não, eu voto em quem ganha, quem é o primeiro. Para mim, não interessa quem é primeiro. Né, quem é o mais votado? E me interessa o cara que mais vai produzir, que vai transformar a sociedade vai deixar um rastro de mudança social, de mudança na, na, no seio da sociedade, para a classe empresarial, para as pessoas. Esse rastro que, que é a mudança. Essa coisa do ah, eu votei no primeiro. Peraí, isso não, não, é, isso não é jogo. Isso não é Copa do a Mundo. Gente escuta o um tal do. Eu não vou perder meu voto. Não, é verdade, perder eu devo, eu isso jogo, me dói né? no coração pra discutar com o A gente pediu voto quando a gente está com a mão de uma pessoa né, de, 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 de respeito que tenha a qual profissão, né? Mas assim, eh é, Tiririca, foi a, a federal, né? Não tem não pesquisar que não tem as pessoas, eu até pergunto a vocês, se estiver cometendo um erro, me corrija. Qual o projeto? O que foi aprovado? porque eu fui perseguido né? essa, essa coisa que fui perseguida e me deu atenção é, é um álibi muito tranquilo para quem vai mostrar o seu lado Se se dispôs aí uma Câmara Federal, se prepare para isso né? e vá fazer isso de forma consistente apresentar projetos que possam trazer a mudança, fazer realmente a grande transformação política, jurídica a transformação tributária que o Brasil precisa a reforma, um, reformas inteligentes não reformas desse governo, que são reformas atrapalhadas, atravessadas, mal compreendidas, inclusive a reforma trabalhista, altamente questionada, altamente é, 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 maculada, por ter sido feita às pressas, por ter sido feita, isso palavras não minhas, de juristas, de pessoas da área do direito trabalhista, né, que estão agora começando a entender aquilo que foi feito. Assim seria feito uma reforma previdenciária. Então, essas pessoas têm que ser letras para fazer uma grande reforma, sim, inteligente, trazendo diálogo, é essa que a sociedade precisa. Esse primeiro, esse segundo, esse clã, essa segunda pessoa, essa terceira, eu não me interesso, eu acho que ninguém deve se entrar por isso. E a gente não perde o voto, né, Jorge? A gente não ganha perde. quando a gente faz a, a escolha
2: correta. Verdade, tem que fazer a escolha correta, é ver o que o, cada candidato está propondo, quais é a proposta, porque realmente, sem dúvida nenhuma, eleitores, a gente precisa ver as propostas de cada candidato e aí sim votar de forma coerente. Muito bem, Jorge
1: é segunda, né? Segunda-feira, não. Até amanhã, né? E a educação, educação resolve. Educação resolve, que caro ouvinte, a gente fala muito de política, mas fica certo de uma coisa, é através da educação. E é isso que a gente faz aqui, a gente discute, a gente tem opiniões às vezes diferentes, a gente arenga, briga, mas sabe para quê? para entender cada vez mais como é que funciona aí as metodologias políticas, as pesquisas, né? o que acontece no Brasil. Trocamos ideias, nos expomos aqui para você, para lhe ajudar a cada vez entender mais esse nosso país, esse nosso mundo em que vivemos. Entendendo ele, podemos tomar melhores decisões, inclusive aqui no cenário político, que é para mim um grande orgulho ter toda segunda-feira Jorge Arranja, Tiago Santos, que nos traz aí, nos alimentam de muitas informações que a gente possa tomar decisões no campo político. Vamos deixar por hoje, então, por aqui. Um forte abraço.
2: Tiago, Abraço, Jorge. Abraço, Flávio. Até a próxima oportunidade. Jorge, até abraço amanhã. A, como a educação
1: resolve. Até amanhã. amanhã. Qual assunto amanhã tem? Alguma pauta já? Amanhã, alguma pauta picante sobre a educação. Opa, essa eu gostei. E temos uma vinheta aí no Instagram. você que está ligado aí todo dia, a gente tem já a notícia, a informação do que a gente vai falar durante o programa. Um forte abraço, conto com a sua audiência e até amanhã.